0: Bom, hoje estamos recebendo aqui em Angra dos Reis o pré-candidato do PDT ao Governo do Estado do Rio, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Rodrigo, muito bem-vindo, né? bem-vindo ao podcast do Tribuna Livre. E qual a sua impressão aqui ao chegar a Angra?
1: Olha, Angra é uma cidade muito querida do Rio de Janeiro, do Brasil. É, eu tenho aqui amigos é, na, na cidade, na região, e, e é uma cidade muito especial, muito bonita, tem um povo maravilhoso, um povo extraordinário. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje em Angra. É uma maratona, né? A gente já está algumas semanas desde que o PDT lançou a minha pré-candidatura é, no final de março, dia 29 de março, lá na BI, na Associação Brasileira de Imprensa, na cidade do Rio. E estar tá aqui hoje em Angra, fazendo essa visita, onde nós vamos conversar com lideranças sociais com lideranças políticas vamos estar aqui com os cidadãos, com o povo ouvindo ideias, sugestões para o nosso plano de governo que é um plano de reconstrução do Estado, então eu tenho certeza vai ser um dia muito positivo aqui em Angra
0: faltando um pouco mais de 100 dias para a eleição o PDT parece ser espremido entre a candidatura do, ex, do deputado Freixo e do governador Cláudio Castro tentando furar essa polarização aí é possível? Qual é, qual é o pensamento do PDT daqui para diante com desenrolar a campanha? Dá para chegar aí no pelotão da frente?
1: Claro que dá, Cláudio. É, na verdade, a eleição do Estado do Rio ainda não começou. Se a gente olhar é, nas pesquisas espontâneas, diferente do quadro nacional,
0: uhum.
1: onde você tem uma consolidação na, na pesquisa espontânea, é, mais de 80% da população fluminense, carioca, ainda não tem candidato a governador. É, o Cláudio Castro é o governador vice do Witzel É a continuidade do, do governo Witzel Já está aí há dois anos como governador O deputado Freixo também está é, em, em campanha já há alguns anos é, Tem um forte nível de conhecimento Porque disputou a prefeitura do Rio e perdeu duas vezes E eu é, tenho o maior conhecimento na região leste fluminense é onde eu fui prefeito, em Niterói, São Gonçalo, que é o segundo colégio eleitoral. O que é importante destacar nesse momento é que onde eu tenho um nível de conhecimento igual ao deles, a minha rejeição é um terço e a gente ganha a eleição no primeiro turno. Se a eleição fosse em São Gonçalo, por exemplo, ou em Niterói, eu ganharia a eleição no primeiro turno. Então, apesar de eu ter um índice de conhecimento elevado em Niterói e São Gonçalo, assim como eles... É, eles têm três, quatro vezes mais rejeição. E, sobretudo, Cláudio, eu penso que o, o Fluminense, o Carioca, depois de Witzel, Cláudio Castro, Crivella, que infelizmente não conseguiu fazer uma boa administração na cidade do Rio, é, vai querer, nessa eleição, escolher o candidato mais preparado é, e que tem é, o melhor projeto para resolver os problemas do povo do Rio de Janeiro. A nossa imensa maioria do povo do Rio de Janeiro está sofrendo com desemprego e a perda da renda. O Rio de Janeiro tem a pior situação do mercado de trabalho no sul e no sudeste brasileiro. Nós temos quase 60% da nossa força de trabalho, ou desempregada, ou na informalidade. São esses meninos, por exemplo, de aplicativos que levam comida para a casa das pessoas, muitas vezes sem saber se vão almoçar, se vão jantar, se vão ter um salário. É, se vão ter férias, ou seja, numa condição extremamente precária, impedindo as pessoas de sonharem com um futuro melhor. Eu quero ser governador para resolver o problema do povo, resolver o problema das pessoas, como eu fiz em Niterói durante os oito anos é, do meu governo, protegendo é, as famílias mais pobres na pandemia, garantindo uma renda básica aqueles que mais precisavam, apoiando as pequenas empresas para que as pessoas não pudessem, não, não fossem demitidas na, na, na pandemia, pandemia, investindo é, em inteligência, no policiamento para melhorar a segurança pública, investindo em cultura e educação. Na verdade, é, eu penso que o que vai estar em jogo nessa eleição é, é, é de fato, é a, a, a análise do povo, a avaliação do povo sobre é, exatamente... Essas condições... Na da vida das pessoas. Né? É, que, que os candidatos têm de resolver os problemas. Com todo respeito ao deputado Freixo... O deputado Freixo nunca administrou nada na vida. Nunca exerceu uma função no executivo municipal... No executivo estadual, no executivo federal. Ele está desdizendo tudo o que ele disse a vida toda. Ele saiu em 2004 do PT e foi para o PSOL. E ele passou oito anos atacando o presidente Lula... Atacando e fazendo oposição ao governo Lula... Dizendo que o, o governo Lula era um governo moderado. É, sempre questionou o papel dos empreendedores da iniciativa privada no desenvolvimento econômico do país. E agora ele está desdizendo tudo o que ele disse a vida toda. É evidente, o Rio de Janeiro é um carro numa estrada esburacada, perto de um precipício. Você daria o seu carro para uma pessoa que nunca dirigiu na vida, dirigiu o seu carro? Eu penso que não
0: Essa é a pergunta que o PDT vai propor E aí o na Cláudio
1: companhia. Castro é a continuidade Desse desgoverno que está aí O Sim. transporte público piorou Trem, metrô, ônibus, barca Tudo um caos Entendi. O emprego e a renda Cada vez piores no Rio E os preços das coisas No supermercado aumentando cada vez mais A educação no Rio de Janeiro Numa situação lamentável Nós somos o 25º estado no Enem um dos três estados com maior é, defasagem de idade série, é, dos jovens no ensino médio. Nada foi feito durante a pandemia para reter as crianças e jovens na escola, porque o Estado loteou os órgãos do Estado. O governador Cláudio Castro fez um enorme loteamento desbragado dos órgãos do Estado. E hoje nós temos um Estado que não funciona para o povo. Funciona para certos amigos, alguns poucos deputados amigos do governador. Então, eu diria para você que o PDT, no Rio de Janeiro, com a tradição que tem de ter construído os CIEPs, que infelizmente foram abandonados, essa história é belíssima dos CIEPs, né? essa ideia visionária do Darcy Ribeiro e do Leonel Brizola, se não tivessem acabado com os CIEPs, nós não estaríamos perdendo tantos jovens e gerações para a criminalidade no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, nós temos uma tradição... De boas administrações em Niterói O PDT governa Niterói há quase 30 anos E eu fui prefeito de Niterói por oito anos Niterói hoje é a melhor cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro Niterói hoje é a cidade que tem a melhor gestão fiscal Naquele ranking da Fijan Dentro dos 92 estados E é isso que nós vamos oferecer ao povo do Rio de Janeiro
0: Como o senhor responde às pessoas e analistas Que dizem que a candidatura do PDT enfraquece o campo progressista no Rio de Janeiro? Olha, na verdade, Divide, o, caso, que, né? o que vai acontecer é
1: o apoio à nossa candidatura, porque as pessoas estão percebendo que o Cláudio Castro e os seus apoiadores estão torcendo e trabalhando para que o Freixo esteja no segundo <risos> turno com eles. Porque, da mesma forma que o Crivella fez... Você imagina, o Freixo perdeu o segundo turno na cidade do Rio. Para o Crivela. Que é uma cidade, inclusive, diferente, porque o estado do Rio é mais complexo, inclusive mais conservador Sim. do que a própria é. cidade do Rio de Janeiro. E o Freixo perdeu na cidade do Rio por 60% a 40% para o Crivela. Né? Então, é, o que está claro é que essa candidatura do Freixo, com todo o respeito porque é um bom parlamentar, aliás, ele deveria continuar como parlamentar, disputar uma eleição do parlamento, que é o perfil dele, Sim. mas, de fato, o que está é, muito claro, Cláudio, é que é, o Cláudio Castro e todos aqueles que, que estão ao redor do atual governador estão com medo da minha candidatura e é, estão torcendo para que o segundo turno seja com freixo, porque seria é, um candidato facilmente a ser batido. Então, eu tenho o um apoio, Cláudio é, do Cidadania, do Patriota. Nós estamos conversando com sete partidos. É, nós temos o apoio de muitas lideranças, do PSB, do, do PT, do PCdoB, do, B, né, do, do tá, tá PV. Aí os aliados enfim,
0: do,
1: do... Freixo não tem história com essa militância. Em Niterói, nós construímos uma aliança sólida com as forças democráticas. Então participou do meu governo em Niterói o PV, o PSB, né, o próprio PT. Então, é, existe hoje no estado do Rio um grupo grande de lideranças sociais é, desses partidos que vão apoiar a minha candidatura.
0: Perfeito. É, prefeito, qual deve ser a prioridade do próximo governo do Rio de Janeiro, da próxima gestão na sua avaliação? O que, que deve ser o primeiro ato e o ato onde deve se colocar mais esforço?
1: Eu não tenho dúvida que a prioridade do próximo governo, e essa é a minha prioridade, será a criação de frentes de trabalho, de renda e de emprego para a imensa maioria do povo que está desesperada, que está passando fome, que está sem oportunidade. Nós vamos criar frentes de trabalho, renda e emprego é, para recuperar as escolas que estão abandonadas, para recuperar os hospitais e unidades de saúde que estão abandonados. Para levar água e esgoto tratado para a Baixada Fluminense, para boa parte da Costa Verde, para São Gonçalo, onde 80% das famílias não tem água e esgoto tratado. Veja, em Niterói, eu levei água e esgoto tratado para 100%, para todas as favelas, para todos os bairros. E não é à toa que Niterói é a única cidade onde a enseada da Baía de Guanabara está despoluída. Nós precisamos recuperar a Baía de Guanabara e precisamos levar água e esgoto tratado é, para as casas, para os bairros, inclusive aqui da Costa Verde, porque isso diz respeito à preservação do meio ambiente, mas diz respeito à saúde das pessoas. Nós vamos criar frentes de trabalho, renda e emprego é, com a construção de casas populares. Não é possível que o Rio de Janeiro todo verão sofra com as tragédias decorrentes das chuvas. Ninguém quer morar em beira de rio, em área de proteção ambiental, ninguém quer morar em Pirambeira. Agora, o problema é que a habitação no, no Estado sempre foi tratada como um problema individual das famílias. Em qualquer lugar organizado do mundo, a habitação, sobretudo para a população pobre, é uma política de Estado. Agora, o que aconteceu, Cláudia? A Secretaria de Habitação e a Companhia Estadual de Habitação, a Ceab, foram destruídas, devastadas, pela politicagem, pelo loteamento do Cláudio Castro e, nos últimos quatro anos, não entregaram nenhuma casa popular ao povo do Rio de Janeiro. E, finalmente, em paralelo a esse programa de Frente de Trabalho, Renda e Emprego, nós vamos implantar aquilo que nós implantamos em Niterói, uma moeda social. Nós implantamos lá em Niterói a moeda social Araribóia, Porque uhum. Niterói foi fundada pelo índio né? E essa moeda é uma renda básica, que garante uma renda que varia de R$ 250 a R$ 700 é, para cada família pobre de Niterói, é, com a contrapartida dos filhos frequentarem a escola. E essa moeda social garante essa renda básica e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do comércio local. Sim, porque,
0: o dinheiro... porque o morador Sim, porque... tem
1: que adquirir o alimento, né, o remédio, é, o material escolar no próprio comércio local, no supermercado, na vendinha do bairro, esse programa que nós fizemos em Niterói, ele é muito importante porque ele desenvolve a, a economia local e também ajuda a gerar renda e emprego no comércio local. Eu vou fazer isso no Estado todo. Sabe por quê, Cláudio? É inaceitável que o Estado que tem a condição de ser um dos maiores produtores nos próximos 10 anos o Rio vai ser o quinto maior produtor de petróleo, não é do, Rio Janeiro, não é do Brasil. O Rio de Janeiro, com o pré-sal, com essa nova fronteira do petróleo, o Rio vai ser um dos cinco maiores produtores de petróleo do mundo. Não é possível a gente conviver, Cláudio, com 1 milhão e 400 mil famílias, mais de 5 milhões de conterrâneos nossos do estado do Rio de Janeiro, numa condição de pobreza extrema. Há 10 anos atrás, eram 400 mil famílias na pobreza extrema. Hoje são 1 milhão e 400 mil famílias. Quando eu falo pobreza extrema, são famílias que vivem com uma renda per capita por pessoa na família de 110 reais. Eu estou falando de uma família de 4 pessoas é, vivendo na miséria 50, é. com menos de 500 reais por mês. Então uhum. eu vou garantir uma renda básica para que ninguém passe fome nos 17 milhões de habitantes do estado. E em paralelo a isso, eu estou estruturando já alguns meses com os melhores especialistas é, nas diversas áreas, na economia, no emprego, é, no transporte, na educação. Nós vamos colocar em prática um plano estratégico, como eu fiz em Niterói, é de 20 anos, uhum. começando com ações de curto prazo, mas também de médio e longo prazo. Nós temos aqui o complexo industrial do óleo e do gás, Sim. que precisa ser desenvolvido pelo Rio de Janeiro, a partir de uma ação do governo do Estado, nós vamos voltar a gerar emprego na indústria naval do Rio de Janeiro, especialmente aqui em Angra dos Reis. Não é possível que o estaleiro aqui, Verome, da Keppel, que já criou aqui mais de 12 mil empregos, esteja aí com 1.500 empregados. O meu compromisso é gerar emprego para o trabalhador de Angra dos Reis gerar renda. Nós vamos voltar a trazer a pujança, o desenvolvimento e o emprego na indústria naval em Angra e no Rio de Janeiro. Perfeito. Nós vamos trabalhar com o próximo presidente da República, seja quem for, pela implantação da refinaria de Itaboraí. Sim. Olha, não é possível que o Rio de Janeiro produza 80% do petróleo e o Brasil esteja exportando petróleo pesado importando gasolina, derivados porque destruiu o seu parque de refino não é à toa que a gasolina está aí em 10 reais, então a refinaria de Itaboraí é importante para o Rio, mas é importante para o Brasil, e ela já está com mais da metade da obra pronta hum. complexo industrial e de serviços do turismo do audiovisual, da cultura, do entretenimento, veja, a Angra tem um potencial extraordinário Agora, você precisa ter um Estado que planeje isso, que coloque em prática ações desse planejamento para melhorar a infraestrutura, para desenvolver os empreendedores do turismo. Olha, como é que pode que a estrada Rio Santos esteja há tantos anos abandonada sem que o governador do Estado não tenha feito nada, Cláudia, nos últimos anos? Sim. Agora foi feita a concessão...
0: Se livrar Mas governo. se
1: não tiver um governo do Estado que funcione, um governador com autoridade, um governador com liderança, que saiba o que precisa ser feito para consertar o Rio, essa concessão vai ficar aí, vão passar os anos e não vão melhorar, infelizmente, a Rio Santos. A Rio Santos é fundamental para desenvolver o turismo na Costa Verde, em Angra. Eu vou implantar uma grande escola técnica estadual em Angra dos Reis... Que funcione,
0: porque temos uma escola técnica aqui que há mais de um Mas ano é
1: muito acanhada... Não abre... Ela é uma escola técnica que está ali naquele loteamento, naquela vergonha... Né, naquela coisa que não funciona... Na verdade, ali é aquilo para fazer ali a politicagem com um deputado amigo do governador... Não para servir ao povo de Angra dos Reis... Então nós vamos fazer aqui uma escola técnica federal assim como nós vamos retomar os CIEPs que estão abandonados para formar, capacitar, nós termos aqui o ensino técnico profissionalizante em hotelaria, em gastronomia, o soldador da indústria naval, ou seja, é, a gente sabe que para quem estuda está difícil, para quem não estuda e se nós não formos capazes, quanto, enquanto o governo do Estado, de garantir esses equipamentos aqui na Costa Verde, a gente sabe que, infelizmente, o jovem né, e também as famílias, os trabalhadores, não terão acesso à formação técnica e, portanto, ao emprego.
0: Prefeito, deixa eu avançar aqui. É, Para quem olhar o estado do Rio hoje, em comparação com dois, três anos atrás, parece que está tudo bem. O Rio vendeu a SEDA e recebeu uma ingestão de. Mas isso de é uma, é uma, é uma então enganação. Nós, né? nós temos uma crise contratada aí, se não for feito nada. Nesse ritmo que o governador Cláudio Castro está gastando o dinheiro da Sedai, o senhor crê que nós tenhamos uma crise aí mais à frente? É preciso... Qual é a sua avaliação da gestão desse recurso da Sedai?
1: O Cláudio, veja bem, é... o Rio fez um acordo de recuperação fiscal em 2017 com o governo federal. Uhum. E hoje, até hoje, e nesses seis anos, uhum. o Rio deixou de pagar 6 bilhões de reais por ano ao governo federal todo ano. Se não houvesse esse acordo de recuperação fiscal, o Rio ia continuar sem pagar salários. Sim. Mesmo deixando de pagar 6 bilhões por ano, nós tivemos déficit anual de 1 bilhão de reais nas contas do governo do Estado. Eu vou dar um número aqui para o morador de Angra, da Costa Verde, entender o que eu estou falando. O Estado deixou de pagar 6 bilhões de reais por ano ao governo federal, continua com déficit de 1 bilhão por ano, e a arrecadação em 2017 foi... 60 bilhões do Estado todo. Em 2018, 60 bilhões no Estado todo. Em 2019, 60 bilhões no, no Estado todo. Em 2020, 60 bilhões. Ou seja, o Estado ficou quatro anos no acordo de recuperação Estagnado. fiscal. E nada, nada foi feito no sentido de modernizar a gestão para melhorar a arrecadação própria do Estado. Nada foi feito para incrementar a atividade econômica para ampliar a atividade econômica, para gerar emprego e ampliar a arrecadação própria do Estado. Veja, eu peguei Niterói, Niterói estava com um bilhão de reais de dívida para uma cidade de médio porte. É uma dívida enorme. Eu fiz um esforço grande de modernização da gestão, apoiamos as pequenas empresas, reduzimos as alíquotas dos impostos para encorajar o investimento é privado, uhum. ampliamos a atividade econômica, geramos emprego eu consegui, em oito anos, pagar essa dívida, um bilhão de reais, e eu deixei em caixa para o meu sucessor, dois bilhões de reais em caixa para o vice-prefeito de então, que, que foi o meu candidato, que ganhou no primeiro turno, o atual prefeito de Niterói, dois bilhões de reais em caixa. Nenhuma cidade do Rio, o prefeito deixou para o sucessor dois bilhões de reais em caixa. Agora, não é possível, Cláudia, que as barreiras fiscais do Estado continuem sendo comandadas, muitas vezes com politicagem, pela secretaria de governo. Enquanto em qualquer lugar do Brasil as barreiras fiscais são comandadas pela secretaria de é fazenda, é, pela secretaria de receita, uhum. pela autoridade fazendária, não tem como funcionar isso. Como é que pode um empresário, um investidor, querer investir no Rio se a gente paga 32% de ICMS sobre a energia elétrica? É a maior tarifa de energia elétrica do Brasil. Qual é o maior insumo da produção industrial é. ou, ou de uma empresa? É energia. Qual é a outra coisa importante? Salários, mão de obra. Como é que pode o Estado do Rio ser o 25º no Enem, ter um dos piores ensinos médios do, do Brasil e não ter um projeto de ensino técnico profissionalizante para qualificar a mão hum. de obra do Rio? Por outro lado, nós temos mais de 50% dos bairros dominados pelas milícias ou pelo tráfico de drogas. Então, em paralelo a esse programa emergencial de trabalho, renda e emprego, que eu falei para você aqui no início, nós vamos implantar um plano de desenvolvimento para que o Rio de Janeiro gradualmente se transforme naquilo que eu sonho para o Rio de Janeiro. Eu tenho três filhos, tenho uma netinha, como todo cidadão do Rio de Janeiro, estou indignado com, essa, com esse processo de esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, com essa degradação política, institucional, moral e econômica do Rio de Janeiro. Eu estou indignado com 1 milhão e 400 mil famílias na extrema pobreza. Então, eu tenho muita convicção que fazendo aquilo que nós fizemos em Niterói, com boa gestão, com transparência, com compromisso com o povo, a gente pode fazer do Rio de Janeiro, meu querido Cláudia, aquilo que nós sonhamos para o Rio. O melhor lugar para trabalhar, para viver e para ser feliz no, no Brasil. Com todo o respeito a São Paulo, com todo o respeito aos outros estados, o Rio de Janeiro é o lugar mais bonito, mais especial do Brasil. Agora, é o que eu falei. Com boa gestão, com compromisso com o povo, com transparência, o Rio vai ser. A partir de janeiro de 2023 Quando nós assumirmos o Palácio Guanabara Vai começar a voltar a ser O melhor lugar Para trabalhar, para ser feliz E para viver no Brasil
0: Prefeito, só tem mais duas questões Uma é sobre a política propriamente dita O Rio de Janeiro Desde o governo Cabral é, Aparelhou né, o, As autarquias, secretarias e tal Em nome da boa política Chamada boa política Convivência, assembleia, governo do estado e tal isso deu uma segurada com o Witzel, ele optou por não fazer isso. E foi caçado pela maioria absoluta dos deputados, a quem, aparentemente, ele não serviu. Dá para governar e ter essa, essa, digamos, esse relacionamento mais saudável com os, a Assembleia Legislativa? Ou precisa ser assim como é hoje, no tomar Lá da Cá, no Cada Um, leva um pedaço para não reclamar?
1: Cláudio, eu fui prefeito por oito anos e não admitir esse toma lá da cá um loteamento dos principais órgãos da agora, prefeitura da do fiscal, estado por exemplo, Um exemplo. claro que a política é importante afinal de contas a política é a forma de resolver de maneira pacífica os conflitos se não for a política é a guerra então a política é, é importante aliás a gente tem que superar no Brasil no Rio de Janeiro aquela visão que hoje a gente tem visto, é, é o vizinho brigando com o vizinho, o filho brigando com o pai pela política, por causa da política. Cada um pensar diferente, ter diferença de opinião, isso faz parte da vida. Agora, o prefeito, o governador, o presidente da república, depois que ele é eleito, ele tem que governar para todos. Para aqueles que o elegeram, para aqueles que não o elegeram. Por isso, por exemplo, eu vou fazer, independente de quem seja o prefeito da cidade, partido A ou partido B, eu vou fazer aquilo que a LDB, que o Darcy Ribeiro lutou tanto, é, previa e que não foi feita até hoje, a colaboração federativa pela educação. Seja qual for o prefeito, nós vamos ter um plano, um programa no Estado para incentivar as prefeituras e, num prazo de quatro ou oito anos, Cláudia, fazer o que eu fiz em Niterói. Todas as crianças na educação infantil vão estudar em creches em horário integral. Porque quando você tem uma criança na educação infantil Subsidiado em tempo integral... pelo Estado. estado apoiado pelo Estado. A educação infantil é uma atribuição dos municípios. O município, mas o Estado pode, pode estimular ocorrer, e desenvolver pode... a colaboração federativa pela educação... Prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porque não há outro caminho para o desenvolvimento do Rio e do Brasil... Sim que não seja um investimento prioritário em educação. E uma criança que frequenta uma creche em tempo integral, ela vai ter um desempenho melhor no ensino fundamental, no ensino médio, porque é ali na educação infantil que você desenvolve suas capacidades cognitivas, né, suas conexões cerebrais. Então, se uma criança tem ali a alimentação adequada, acompanhamento educacional pedagógico, ela vai ter uma performance melhor, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E a creche em horário integral ela é muito importante para a mãe trabalhadora. Hoje, no século XXI, nós temos que acabar com essa história da mulher ser cidadã de segunda classe. No meu governo, em Niterói, mais de 80% das secretarias e do orçamento da prefeitura eram comandados pelas mulheres. Por isso que deu certo. Porque, muitas das vezes, a mulher ela tem muito mais atenção, mais cuidado do que o homem. Então, uma mulher que tem uma creche em horário integral na sua comunidade, no seu bairro, ela vai conseguir um emprego com uma maior facilidade e, sobretudo, ela vai conseguir se manter no emprego, porque muitas mulheres que estão nos ouvindo sabem o que eu estou falando. Eu sou casado com a minha esposa há mais de 25 anos. Ela é professora, é pedagoga. Nós temos três filhos. E a gente sabe que uma mulher que não tem uma creche em horário integral tem mais dificuldade de se manter no emprego. Então eu penso, Cláuber, que a gente tem condições de superar essa visão atrasada em relação à mulher, mas também essa visão atrasada em relação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nós vamos mudar o modelo de relacionamento do governador com a Assembleia. Agora, o governador precisa ter autoridade, precisa ter liderança. Eu fui deputado estadual por dois mandatos. Então eu conheço a Assembleia, eu conheço os deputados... Agora, nós vamos inaugurar um relacionamento onde o governo do
0: Estado funciona para o povo. Perfeito. Segurança pública, que é um tema que preocupa a Costa Verde, depois a última questão. Segurança pública, o que, que dá para prever no eventual governo, Rodrigo Lopes? Hoje a gente não tem secretaria de segurança, a gente não tem
1: política de segurança, nós não temos estratégia de segurança desde o início do governo Witzel e do governo Cláudio Castro. O que o governo tem priorizado são ações trágicas e midiáticas, como foram aquelas ações é, no Jacarezinho e no complexo de Vila Cruzeiro, onde, infelizmente, pessoas também que não tinham nada a ver com o crime, inclusive policiais, morreram porque não houve planejamento, não houve estratégia. E, por outro lado, não resolveu o problema porque o crime... As organizações criminosas continuam avançando no domínio dos territórios, de cidades, de bairros, tanto o tráfico quanto a milícia. Eu vou te falar aqui o que eu fiz. Eu, como prefeito, assumi em 2013, em Niterói, e as pessoas estavam apavoradas, porque a bandidagem estava assaltando o cidadão na praia com um fuzil. Porra. Você imagina porque implantaram as UPPs na cidade do Rio sem o devido planejamento é, para o interior e para a região metropolitana e a bandidagem migrou, inclusive interior, aqui para Costa verdade, Verde, é. aqui para Angra. Angra sofreu muito. Eu, foi o início dos nossos problemas com a migração dos bandidos e das organizações criminosas para Angra e para Costa Verde, porque implantaram as UPPs, como sempre, da cidade do Rio sem um devido planejamento para o interior e para a região metropolitana e deu no que deu, inclusive, aqui para Angra. Veja, eu implantei um programa em Niterói com base nas melhores experiências internacionais de Medellín, de Nova York, investindo em policiamento de proximidade, investindo em inteligência policial. Hoje, Niterói é a única cidade totalmente monitorada nas suas entradas, nos seus bairros, com um sistema de inteligência que permite identificar movimentos suspeitos, carros roubados. Vários criminosos foram presos sem um tiro, com investimento em inteligência, mas fizemos aquilo que tinha que ser feito também no Estado. Nós fizemos um investimento firme no desenvolvimento territorial. Nós levamos creches e escolas em horário integral para dentro das favelas e comunidades. Nós hoje temos... Todas as favelas e comunidades com água e esgoto tratado. Nós levamos cultura para a juventude. Sabe por quê? Um jovem que impunha um instrumento musical, que tem acesso à cultura, ao ensino técnico profissionalizante, à educação, dificilmente vai empunhar uma arma na vida. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tinha um bairro em Niterói com menor índice de desenvolvimento humano e as maiores taxas de violência, o bairro do Caramujo, era ali o bunker do Comando Vermelho, naquela região ali. Olha, nós fizemos um investimento pesado em saneamento, em habitação. Eu reabri os CIEPs do estado que estavam fechados. Nós construímos um grande parque esportivo numa área degradada, abandonada, onde ficavam os traficantes. E hoje é uma grande vila olímpica, onde milhares de jovens aprendem 28 modalidades esportivas todos os dias, no contraturno da escola... Pois bem, o tráfico está com dificuldade... De, de ter mão de obra... Da... e de aliciar a juventude... Então o que acontece? O Estado está ausente... Uhum. no Rio de Janeiro... das comunidades... e chega fazendo essas ações... aterrorizando... não é os bandidos... Sim. porque se fosse só ater aterrorizar os bandidos... até se justificava... mas aterrorizando a imensa... maioria da população da favela... das comunidades porque mais de 99% das pessoas são pessoas de bem. Então, eu diria para você que o que falta hoje é firmeza, é estratégia, é capacidade de combater o crime organizado e um plano de segurança pública. Nós vamos retomar uma agência de segurança, hoje nem Secretaria de Segurança Pública tem, todas as melhores experiências de prevenção à violência urbana no mundo, especialmente... As experiências de Nova York, de Medellín, da América Latina, de uma segurança pública que devolveu tranquilidade ao cidadão, contaram com a participação do poder público local. Sim. Nós precisamos de uma agência, de uma secretaria de segurança, respeitada a autonomia administrativa da Polícia Militar e da Polícia Civil, que precisam ter autonomia administrativa e financeira, mas a gente precisa de uma secretaria de segurança. Que faça o que eu fiz em Niterói, desenvolva uma ação com poder público local para o desenvolvimento e implantação de planos municipais de segurança pública nós precisamos de uma agência de uma secretaria de segurança que faça a interface que hoje não existe com a polícia federal, com as forças armadas, hoje ninguém faz isso no estado do Rio porque nem secretaria de segurança tem, então o Rio não produz armas o Rio de Janeiro não produz drogas. Qual é a ação estratégica de enfrentamento ao crime organizado junto com a Polícia Federal e as Forças Armadas que o governo Cláudio Castro e Wittsson fizeram? Nenhuma. E isso nós vamos fazer. Então eu garanto a vocês, não há solução mágica para a segurança pública. Tem gente que vende aí, olha, ah, se eu for eleito eu vou acabar com as milícias. Mentira. Nós não vamos retomar territórios e bairros e estancar esse processo de domínio de território pela bandidagem se nós não mudarmos a política de segurança pública, se nós não tivermos uma política de segurança pública no Rio. E mais, nós não vamos reverter esse quadro apenas com ações de segurança pública. Por isso que a minha prioridade são frentes de trabalho, renda e emprego e educação em tempo integral e ensino técnico e profissionalizante porque enquanto a gente tiver mais de 60% da população desempregada ou na informalidade, é evidente que o crime, as organizações criminosas, vão ampliar o seu domínio, vão ampliar é, o controle do território, seja através das milícias ou, ou pelo tráfico. Mas é possível, como eu fiz em Niterói, Perfeito. de maneira gradual, consistente, para você ter uma ideia, em oito anos, eu consegui reduzir 80% os índices de criminalidade. Eu estou falando de roubo de
0: rua, roubo de pedestre, roubo de veículo, roubo de carga e letalidade. Prefeito, para terminar, acho que a gente não pode fugir dessa polêmica. O senhor fala bastante, então demorou um pouco mais a chegar nesse, nessa questão. Eu queria que o senhor avaliasse a postura do presidenciável do PDT, o Ciro Gomes, em relação especificamente ao ex-presidente Lula. Havendo um segundo turno aqui, possivelmente o senhor... Vai procurar o presidente Lula para um apoio? O senhor acha que isso dificulta essa conversa? Como avaliar a postura do Ciro em relação ao Lula?
1: Olha, o Ciro é o nosso candidato do PDT. O Ciro tem uma trajetória notável. Foi ministro, né, ajudou a criar o Plano Real. Foi governador do Ceará. O Ceará tem os melhores índices de educação do país. Ele coloca em evidência temas importantes como o problema dos juros altos o problema da desigualdade, da desindustrialização do, do Brasil. Agora, eu já expressei publicamente a minha diferença no que diz respeito à estratégia da campanha, é, em alguns momentos, ter críticas e ataques pessoais, seja lá quem for, inclusive ao ex-presidente Lula. Eu não acho que esse é o caminho para fazer o debate da campanha. Mas o Ciro tem realmente legitimidade e tem um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E o ex-presidente Lula, ele, desde a redemocratização, eu falo isso, e, e as pesquisas indicam isso, é reconhecido como o melhor presidente desde a redemocratização do Brasil, porque o povo vivia melhor. Né? Apesar das contradições, dos problemas do governo Lula, o povo vivia melhor. Então, eu vou falar para você o que eu tenho falado. O governador do Rio tem que ter estatura, tem que ter firmeza, tem que ter altivez, tem que ter diálogo. Ele não pode ser capacho e nem inimigo de ninguém, quanto mais do presidente da República. Então, nós vamos fazer esse tipo de campanha, falando que a gente já fez o trabalho que nós realizamos, que fez de Niterói a melhor cidade de qualidade de vida, que protegeu a população mais pobre, que deu dignidade ao pobre, àqueles que mais precisam das políticas públicas, e vamos falar do nosso projeto de reconstrução do Estado, porque como eu disse o Estado do Rio de Janeiro não pode correr riscos nessa eleição seja com um parlamentar que nunca administrou nada na vida com todo o respeito ao deputado Freixo seja com a continuidade desse desgovernador que está aí o governador que alguns estão chamando de Cláudio Cabral outros estão falando que é o Cláudio Witzel o fato é que esse governo que está aí, a sua continuidade, sem os recursos da SEDAE, que estão sendo torrados de maneira eleitoreira, também representam a continuidade do fracasso e do sofrimento do povo do Rio. Muito obrigado, Rodrigo. Um abraço. Deu hora, deu hora. Tá Vamos embora. Passou da...
0: Pois é, essa foi minha conversa com o pré-candidato do PDT, o governo do Rio, Rodrigo Neves que, como vocês ouviram aí, está bastante otimista com o início da campanha eleitoral. Depois dessa entrevista, ele participou de reunião com sindicalistas do Sindicato dos Rodoviários e do Sindicato dos Metalúrgicos e também fez uma visita à Associação Comercial do Rio de Janeiro. O podcast do Tribuna Livre volta a qualquer momento com alguma entrevista exclusiva. Você pode conferir mais informações e notícias no nosso site tribunalivrejornal.com. Até a próxima.